0: Voici maintenant, On n'est pas du monde, avec Simon Lessard et Valérie Laflamme-Caron.
1: Cette semaine à l'émission, Brigitte Bédard, Antoine Malenfant, Ariane Beauferré, Édouard Chateauve et Valérie Laflamme-Caron nous racontent les grandeurs et misères de leur confinement. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Simon Lessard pour cette première de deux émissions spéciales dont n'est pas du monde. Nous allons revenir ensemble sur la crise qui a bouleversé et continue de bouleverser nos vies ces derniers mois. Bilan, analyse, perspective, mais aussi anecdote, musique et suggestions culturelles. Tout ça en compagnie de mes cinq éblouissants chroniqueurs en studio à deux mètres de distance les uns des autres. Je vous les présente tout d'abord, celui dont j'usurpe la place en ce moment, rédacteur en chef du Verbe Média et habituellement animateur de cette émission quand il n'est pas en congé paternité, notre <rire> papa de famille nombreuse, sociologue et bouffon du roi, Antoine Malenfant. Salut Antoine. Salut Simon, très heureux de sortir de mon
2: antre pour vous dire un coucou. Coucou!
1: Alors Antoine, n'hésite <rire> euh, pas euh, si euh, tu veux prendre ma place euh, durant l'émission, euh, je me retirerai avec beaucoup d'humilité. J'ai eu beaucoup
2: de plaisir à t'écouter Simon dans les dernières semaines et euh, je suis très heureux de, de le faire encore aujourd'hui, à t'écouter en tant qu'animateur de n'est pas du monde, c'est vraiment... Très spécial, mais très heureux. Je suis heureux que tu sois heureux. Ah, tout le monde est content.
1: À sa droite se trouve notre... À sa gauche se trouve notre maman scientifique préférée, Ariane Beauferré. Salut, Ariane. Bonjour,
3: Simon.
1: Alors, merci d'avoir accepté cette invitation pour l'émission spéciale. Tu es aussi sortie euh, de, de ton foyer pour oui. venir... Oui, euh...
3: on ne sort pas souvent, mais...
1: <rire> Merci Ariane. Pour s'assurer d'avoir des échanges qui demeurent dans la vérité et la charité, j'ai devant moi ou à côté de moi notre prêtre russe philosophe
4: mystique funky, le père Édouard Chateau. Bonjour mon père. Bonjour. Ça me fait un grand plaisir. Et euh, pour dire que le confinement, c'est quelque chose aussi que tous les membres de la communauté religieuse vivent dans une certaine mesure tout le temps. Donc... C'est peut-être euh, euh, même euh, une bonne chose qui nous est arrivée hein, pour euh, retrouver ou à réapprofondir euh, notre vie de profondeur. Exact. Merci, euh, Edouard, d'être <coughs> avec nous aujourd'hui.
1: Et euh, finalement, la cerise sur notre... Non, pas tout, finalement, en fait. Il euh, y a un écran qui nous sépare d'elle, mais elle est toujours près de nos cœurs. Notre féministe libérée et radicalement convertie, Brigitte Bédard, <rire> en direct de sa maison. Bonjour, Brigitte. Salut Simon, ça va? Oui, alors euh, je me suis ennuyée de toi quand même, ça fait euh, plus d'une semaine qu'on s'est parlé. Une grosse semaine. <rire> Merci d'être avec nous pour l'émission, euh, Brigitte. Ça fait vraiment plaisir d'être là. Et la cerise, oui, la vraie cerise sur notre Sunday, ma très fidèle co-animatrice, anthropologue, affamée de justice, Valérie Laflamme Caron. <rire> bonjour Valérie.
5: Bonjour Simon et bonjour tout le monde. Salut. Bonjour. Alors on se retrouve,
1: oh. Valérie, on n'a pas été capable de se laisser plus que quelques jours.
5: Non, on n'a pas pu s'empêcher, la rupture était trop importante. Moi, j'avais besoin d'une transition.
1: <rire> Alors, euh, ce que je vous propose, euh, c'est que nous passions la prochaine heure ensemble à discuter de notre expérience et aussi partager nos réflexions sur la crise qu'on a traversée ces dernières semaines, autant d'un point de vue personnel, familial, mondial ou ecclésial. Comme on est tous, chacun, vraiment pas du monde, il va falloir faire de grands efforts pour éviter la cacophonie, mais ne vous inquiétez pas, je suis certain que ça va bien aller. <rire> La musique qu'on vient d'entendre, c'était « La danse des petits signes » de Tchaïkovski. Et pendant toute l'émission, j'ai demandé à nos chroniqueurs de choisir la musique. Et ça, c'était « Le choix de la musique de confinement » d'Ariane Beauferré. Ariane, pourquoi tu as choisi cette chanson? Parce que
3: euh, j'ai deux petites filles qui adorent danser. Et il euh, y en a une, la plus grande, qui prend des cours de ballet. Et ça lui manquait beaucoup. Et donc, ensemble, on a regardé euh, différents ballets, dont le Lac des Cygnes, qu'on a regardé plusieurs versions. <rire> et c'est l'une des, des danses que, que moi, je préfère. En tout
1: cas. Alors, il y a des familles qui écoutent des films de Disney et vous, vous écoutez des ballets classiques.
3: Oui. <rire> Dernière chose qu'on a écoutée, c'était l'Opéra Carmen. Là, on a commencé les opéras, tu vois. <rire> mais c'est un peu osé, Carmen, quand même. C'est osé complètement, mais ça, ça a lancé des discussions familiales folles sur le chantage, l'amour, le mensonge, ouais. sur énormément de choses. Ils ont quel âge, tes enfants 5 euh, et 3 ans.
1: <rire> Alors comme bon. vous voyez, euh, on a des chroniqueurs vraiment hors de l'ordinaire. Euh, on n'est pas <rire> du monde. <rire> Euh, le confinement euh, dure depuis plus de trois mois. Bon, on commence à se déconfiner, mais tout n'est pas encore réglé. Hein. Le virus court toujours. Euh, C'était un temps de grâce et de croix pour chacun d'entre nous, ou peut-être plutôt, devrais-je dire, la grâce de la croix. En tout cas, pour bien euh, commencer cette émission, j'ai le goût de vous demander quelle a été la plus grande grâce de votre confinement. Brigitte, comme tu es la plus loin de nous en ce moment, je te donne la parole en, en premier. Quelle a été ta, ta grâce de confinement
0: Écoute, ça a été euh, vraiment la simplification de vie. Je tends toujours vers ça. Mais là, ça a été vraiment de prendre conscience euh, de mes compulsions d'achat. Écoute, moi, j'étais toujours rendue à l'épicerie. C'est pas mêlant, là. Il fallait que dans ma maison, au niveau de la nourriture, que mes enfants, ma famille ne manquent de rien. Jamais, tu sais. Puis là, ben, c'est devenu tellement compliqué à aller faire l'épicerie mmh. que j'ai réduit, évidemment, mes visites. Puis, ce que ça a fait, ça a fait que, ben, OK, on manque euh, de pain. Ah, j'ai plus de pain. Bon, ben, on va attendre quelques jours. Euh, c'est la semaine prochaine que je m'en vais à l'épicerie. Donc, euh, euh, non, j'ai pas fait de pain. Moi, j'ai fait du pain pendant dix ans, puis je tannée. <rire> moi, 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 je fais plus de pain depuis au moins quatre ans. <rire> fait euh, c'est des petites choses comme ça. C'était aussi une grâce. Euh, de simplifier euh, tu pas le choix de sors plus euh, fait que euh, ben, au niveau de l'habillement euh, moins d'achat euh, un petit morceau de linge par-ci un petit morceau de linge par là écoute ça déborde mes garde-robes j'ai pas d'allure je me suis rendu compte que j'avais pas d'allure fait que ça fait donc du bien de plus sortir puis de rester chez nous ça ça a été une grâce pour moi de me rendre compte que « Je suis bien chez nous, je <rire> suis bien chez nous, puis j'ai pas besoin de sortir si souvent, on peut s'organiser avec ce qu'on a, finissons ce qu'il y a dans le frigo avant de courir à l'épicerie, acheter la patente qui va donner plus de saveur à mon plat,
6: tu mm -hmm.
0: fait que c'est pas grand chose, mais c'est dans le, le quotidien d'une mère de famille, c'est beaucoup, de compter sur des choses plus simples, de la bouffe plus simple, euh, faire plus de potage, tu sais de ah oui. vraiment simplifier la façon de vivre. Pour grâce, moi ça a été une euh... grande grâce puis ça me calmait les nerfs, ça m'a donné du temps pour passer du temps pour faire d'autres choses dans le fond.
1: Grâce à la simplicité, Ariane, je pense que toi aussi, oui, tu, tu dirais ça. Hein? Oui,
3: c'est un peu sur la même chose, mais aussi pour euh, les activités pour enfants. Là, comme tout est fermé, ben, on ne sort plus à l'aquarium. Là, le parc de jeux est fermé, donc on ne va plus au parc de jeux. Mais ça nous a incité à trouver des activités tellement plus simples, comme faire juste des promenades puis écouter les oiseaux. Puis les enfants, ils ont aimé ça. <rire> C'était vraiment simple.
1: Tu n'aimes pas ça, aller au parc de jeux
3: non, je déteste <rire> aller au parc de jeux. Je l'avoue, moi, rester une heure à pousser un enfant sur une balançoire, ben non. Donc à chaque yes. fois que tu je vois les,
1: les rubans jaunes, oh, yes. tu fais
3: yes Ah oui, j'étais tellement heureuse. Parce que là, c'est pas moi qui disais, j'ai pas envie d'aller au parc de jeux. Il est fermé. Il est fermé. On ne peut pas y aller. On va devoir marcher. Ça, les enfants, ils n'aiment pas. Mais là, ils ont appris à aimer. Et ça, c'est quelque chose de beau aussi.
1: Père Édouard,
4: toi qui vis en grande famille, est-ce que tu dirais aussi que, que quelle a été ta grâce de confinement? Oh, mais Évidemment, il y a la simplicité, mais euh, je soulignerais peut-être la grâce de recueillement. Et pas dans le sens de se perdre dans les extases mystiques euh, à tout jamais, mais le recueillement, euh, retrouver les fondements de notre vie. Parce que se recueillir, c'est juste dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce que essentiel et qu'est-ce qui est que superficiel dont je peux me passer et donc euh, je peux vivre ça, ça rime très bien avec la simplicité et peut-être aussi cette grâce de recueillement ça aussi euh, en tout cas ça m'a appris un, un peu plus et je pense que ça nous en prend tous un peu plus euh, toutes et tous c'est de vivre avec les gens tels qu'ils sont mm -hmm. Non pas seulement les gens qu'on les imagine, euh, dans les familles, je pense, les enfants, comme on aimerait les imaginer, ou comme on préfère les voir pendant euh, deux heures et demie entre l'école, euh, les cours, euh, les activités et le sommeil, mais euh, tels qu'ils sont à la longueur de douze heures. Et c'est long. C'est long. C'est magnifique, mais c'est là, il faut se recueillir dire, voilà, comment je vis cela euh, la vraie prière, je pense même, la spiritualité, surgissent de cette reconnaissance là où nous sommes, et pour cela, le recul. Comme quoi, être dépouillé ou même une certaine pauvreté peut vraiment devenir une grande grâce. Oui, aujourd'hui, on a, je pense, la peur de mon pauvreté, euh, mais la pauvreté, ce n'est pas la misère. Mm -hmm. euh, il faut bien distinguer ces deux notions, et la, véritablement, la pauvreté, c'est de dire, qu'est-ce que, essentiellement, j'ai vraiment besoin aujourd'hui et reconnaître ça comme tel, sans faire des misères, mais pas sans tomber non plus dans le superficiel exagéré. Voilà. Valérie, euh, toi, quelle a été ta mmh. grâce de confinement
5: je dirais de redécouvrir à quel point les relations que j'ai dans ma vie sont importantes et puis que ce sont des belles relations. On a entendu plusieurs choses à travers le confinement sur des problèmes de couple, sur des familles dysfonctionnelles qui vivent de grandes peines. Et moi, je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir rien à raconter euh, à <rire> ce niveau-là. Euh, j'ai réalisé à quel point finalement mes proches comptent, à quel point euh, j'aime être en relation avec eux, en communication. Puis, ça m'invite à peut-être laisser plus de place à ces relations-là. Je suis quelqu'un qui est plus souvent dans l'action. Je ne fais pas tant ce que j'ai envie de faire, mais ce que je dois faire, parce que j'ai toujours une longue liste de choses à cocher pour atteindre mes objectifs. Et puis, ça, ça s'est effondré le temps de plusieurs semaines, plusieurs mois. Puis, j'ai envie qu'il reste quelque chose de ça.
1: Hum, je vous écoute parler, et puis c'est très relationnel, en fait, vos grâces de confinement. Est-ce que, bon, vous n'êtes pas obligé de tous répondre, là, selon vos situations personnelles, mais est-ce que vous diriez, pour ceux qui sont en couple, en tout cas autour de la table, que le confinement a amélioré ou détérioré votre vie de couple? parce que c'est peut-être plus facile de partager si ça l'a amélioré? <rire> ben, je peux peut-être me lancer. Nous,
2: je suis je... Je dirais pas que ça a amélioré, mais disons que ça a permis de confirmer que, oui, on est, on est fait pour vivre ensemble, même de longs moments. Hein. J'aime bien ce que le père Chateau disait. Tout d'un coup, on se retrouvait à avoir beaucoup de temps... Mais plus de temps du tout non plus. Euh, C'est-à-dire qu'on est tous ensemble sous le même toit. À, 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 on doit apprendre à vivre ensemble toutes ces heures-là, 12, 13, 14, 15 heures des fois dans la journée. Et ce qui fait qu'on n'a plus de temps pour soi. Il y a eu un moment où, où ça a été nécessaire de partir prendre une marche euh, chacun autour dans le couple, et, et c'est très, très sain, euh, je pense. Là. Euh, pas qu'on se tapait sur les l'un l'autre, mais qu'on avait besoin d'un temps de silence. Il euh, y, y a plusieurs enfants à la maison. Euh, ça là, vous est arrivez à nous aussi. Ben, alors, ça, ça, moi, ça m'a fait un, un grand bien, euh, ces, ces moments-là, mais ça me faisait réaliser, et c'était pas, pas long, quelques minutes seulement, qu'on euh, passait, on n'avait plus du tout de temps pour nous, pour sortir ensemble, en couple. Ce rapport-là, autant, a été complètement changé. Euh... J'espère, moi aussi, que ça, qu'il ça va y qu avoir des traces à long terme. De... C'est comme si
1: on a vécu un grand sabbat, d'une ouais. manière. Euh, euh, les rythmes ont été chamboulés, ont changé. Bon, pour certains, les choses se sont beaucoup accélérées. Pour d'autres, elles, elles ont ralenti. Mais avez-vous l'impression que sur le long terme, on va apprendre de nos erreurs ou se garder cette correction de notre rapport au temps, garder une vie plus simple et des rythmes moins hyperactifs?
5: Moi, ce qui m'a aidé là-dedans, c'est de voir que tout le monde, on était dans la même situation. Mmh. Donc, euh... Je n'étais pas en train de perdre mon temps parce qu'on était tous dans la même tempête, dans nos petits bateaux. Peut-être que quand les gens vont reprendre leurs activités et que je vais yuter le voisin qui est allé faire un si beau voyage à travers le monde et Ariane qui a fait des si hautes études et telle telle autre personne là, qui font des si beaux projets, peut-être qu'à ce moment-là, ça va être tentant de me remettre dans une dynamique de performance. Donc, ne faites rien les autres. Moi, je veux rester chez
1: <rire> <rire> chez vous. Non, mais c'est vrai, c'est un danger parce que quand le monde va recommencer à tourner de plus en plus vite, peut-être qu'il va avoir la tentation de rattraper mm -hmm. le temps perdu, en fait, qui va, qui, qui, qui va
4: s'enclencher. Mais, mais je pense que cette, cette pandémie a remis en, en question, en fait, deux questions fondamentales. Et comme Valérie, par exemple, a dit en ce moment, très souvent, on se pose la question les uns aux autres qu'est-ce que tu fais euh, Est-ce que tu es allé en vacances Et ça, c'est France, Espagne, la Russie, l'Antarctique. <rire> euh, à, la, à, à la limite. Mais euh, euh, quand je disais à mes amis, et moi je suis allé en vacances à Montréal, ils m'ont regardé, ils disaient ça va pas la tête là, <rire> vraiment ça va pas la tête. Et je pense nous sommes invités passer de la question qu'est-ce que tu fais à la question qui tu es en fait. Et, et je pense c'est une question très difficile. Et pendant le temps de confinement, euh, nous, nous étions tous confrontés à la question qui nous sommes véritablement vis-à-vis -vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, vis-à-vis -vis de Dieu. Et on ne peut pas les oublier facilement, je pense. Parce que
2: tout d'un coup, on ne pouvait plus se définir avec nos projets, avec notre profession, hein, qui, qui, qui prend beaucoup de place dans, dans, dans le monde d'aujourd'hui, qui, qui sommes-nous si on n'est pas ça ou si on n'est pas que ça? Euh, ça peut être vertigineux. Hein. En tout cas, nous, ça, ça a permis de voir qu'on était époux, en tout cas. Euh, ça, hum. c'est sûr. Euh, et parents aussi. Et parents aussi. Ça, ça, <rire> ça, 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 <rire> beaucoup. <du>, <rire> c'est difficile de le nier. D'ailleurs, mon épouse a, a donné la vie même durant, mm -hmm. durant ce, ce confinement-là. Une des grâces qu'on a vécues aussi, bien, ça, ça a été certainement la plus grande grâce, mais ça a été de vivre une, une, la célébration de la Vigile pascale en famille. Peux-tu euh, nous raconter comment vous avez fait ça C'était très simple, euh, mais c'était tellement beau. Euh, les enfants, il euh, y a une belle unanimité là, autour de, la, ben, dans la famille. Tout le monde est d'accord. C'était la plus belle de toutes les Pâques vécues ensemble. On a préparé les paroles un peu dans les jours qui ont précédé. Bon, on a vécu tout le tridôme ensemble, évidemment. On n'avait pas d'autres options. Euh, ben, ce n'est pas vrai. On aurait pu juste regarder la, la messe à, à la télé, mm -hmm. ce qui est une, une bonne chose aussi. Hein. Euh, il y avait des, des belles homélies qui étaient proposées. Mais nous, on a, on a choisi de fermer l'écran et euh, de, justement, préparer les paroles ensemble. Euh, C'est-à-dire que chaque enfant euh, partait... Euh, J'ai distribué les paroles. Euh, on a pris cinq ou six euh, des paroles qui sont proposées dans la vigile. Chacun euh, avait ses paroles, a pu la méditer, a, a préparé une admonition qu'il a faite devant ses frères et sœurs euh, de sang, hein, <rire> et pas juste en Jésus-Christ. Et euh, il y a eu une préparation aussi de la, de la, de la musique. Certains des enfants euh, jouent de la musique, ont pu participer avec leurs instruments. Tout le monde a chanté. Et à la fin, un beau banquet qui a été préparé par tout le monde aussi. C'était très simple. C'était très, très simple, mais d'une très grande beauté, une grande profondeur. Et les enfants ont pu partager aussi librement sur, sur comment la parole résonnait dans leur vie. Euh, vraiment euh, mémorable. On va avoir peut-être envie de recommencer mmh. l'an prochain, ça va être, ça va être <rire> difficile. Mais de... je veux dire
1: que moi, moi aussi, la vigile pascale, un moment de très grande grâce, parce que bon, je vis avec 6-7 colocataires dont 3 prêtres. Et donc, on a fait, bon, on avait la chance de pouvoir faire une vigile avec une messe, mais une messe hyper intime, alors que normalement la vigile, c'est la grande messe avec toute la communauté, mais on s'est forcé, on a fait la liturgie solennelle, on a tout chanté à quatre voix wow. juste. Pour nous, non, pour Dieu, disons là. <rire> mais non, c'est vraiment, j'espère je ne jamais revivre cette vigile, mais j'en suis très heureux euh, aussi. Euh, on va aller en musique et bon, comme je disais, entrée, en entrée d'émission, euh, c'est les chroniqueurs aujourd'hui qui choisissent la musique. Et là, la première chanson, Brigitte Bédard, c'est toi qui l'as choisie et c'est une chanson que vous écoutez en famille, je pense, quand vous faites la vaisselle, c'est bien ça oui, quand on fait la vaisselle, mais c'est ça, j'ai changé là, depuis une semaine,
0: je, je tripe dessus, alors je fais mon petit training du matin, même mon training, c'est simplifié, je danse, tout simplement. Alors, euh, je fais la pseudo danse africaine là, sur cette toune, qui est un peu genre limbo. Là.
1: Qui est uh, « Jump in the line » de Harry Belafonte, on écoute ça et au retour, on va partager davantage nos croix.
7: Shake, shake, Sinora, shake your body liner. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body liner. Work, 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 Sonora, work it all in time My girl's name is Sonora, I tell you, friends I adore her And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather Jump in the line, rock your body and time Okay, I believe you jump in the line, rock your body and time Okay, I believe you jump in the line, rock your body and time Okay, I believe you jump in the line, rock your body and time Whoa. Shake, 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 sinora, shake your body line. Work, shake, 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 sinora, shake it all the time. Work, 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 sinora, work your body line. Work, 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 sinora, work it all the time. You can talk about cha-cha.
1: Vous êtes toujours avec Simon Lessard au micro dont n'est pas du monde pour cette émission spéciale Retour sur la crise euh, parce que notre espérance n'est pas un optimiste naïf. J'aimerais euh, maintenant, cher et bien aimés chroniqueur, que nous parlions un peu de nos croix aussi durant son, notre confinement, durant cette pandémie. Et il y en a un parmi nous autour de la table qui a été touché plus personnellement euh, par le, la, la pandémie, c'est le père Édouard euh, Chatov Père Édouard, euh, dans ta famille très proche, euh, tu, il y a eu des gens qui ont été atteints.
4: Ah oui, 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 et je pense je ne souhaite euh, à personne qui nous écoute avoir des proches atteints les pandémies. Toutefois, ça arrivait à certains et probablement ça arriverait à d'autres. Donc, ça m'est arrivé en connaissant que ma maman et ma marraine en Russie, donc à plusieurs milliers de kilomètres, euh, tombaient malades. Heureusement, j'ai parlé avec elles. Euh, et au début, donc, euh, ça permet aussi de voir les, les symptômes. Et ma maman restait à la maison. Toutefois, elle était suivie euh, par les médecins de côté, euh, d'un côté, et euh, ma marraine était hospitalisée parce qu'avec euh, l'insuffisance de l'oxygène dans le sang, et donc, elle, elle était mise à l'oxygène. Je dois dire que pendant 14 jours... Mm -hmm. Euh, parce que euh, tous les médecins vont expliquer que ces dix jours, normalement, euh, le dixième jour, elle est plus dure euh, dans, dans, dans cette maladie. Mais compte tenu de l'âge, bon, euh, elles ne sont pas euh, personnes aînées ou âgés, mais toutefois ce n'est pas non plus les jeunes de 18 ans. Euh, compte tenu de l'âge, il fallait attendre 14e jour vraiment pour être à peu près sûr que euh, tous les symptômes sont passés et ils sont plutôt dans la phase de rétablissement. Euh, C'était un moment éprouvant. J'ai demandé plusieurs pas personnes. Pour la, la vie, tu as pensé que ta mère et ta tante pourraient, euh, pourraient mourir euh, C'est-à-dire, euh, non. Euh, lors de la pandémie, Dire que je n'ai pas eu peur pour euh, la vie ou pour la mort, ce, ce ne sera pas vrai. Dire que j'étais affolé et qu'elle puisse mourir, je n'étais pas affolé non plus. Mm -hmm. Parce que euh, j'ai une certitude naïve. Euh, je sais que la science règle beaucoup de choses, mais euh, je crois aussi que Dieu a une place dans notre vie, même au-delà de la science. Donc, tout en tenant compte et euh, en les demandant de mettre en place toutes les consignes des médecins au point de vue de soins de euh, disons de, de distanciation euh, de, euh, de disons par exemple pour ma mère c'est ma tante qui l'a mené euh, une autre de mes tantes qui a mené l'épicerie qui laissait ça devant la porte euh, voilà il y a tout ça même si on, on veut se tenir les uns les autres mais en même temps, j'ai demandé euh, prier pour euh, un rétablissement de leur santé. J'ai prié aussi moi-même. Et donc, j'ai vécu au-delà de tout, dans l'inquiétude, mais aussi dans la confiance. Mmh. Et... Euh, et... Ce n'est pas pour euh, diminuer le rapport à la vie ou à la mort. Il y a un moment euh, où euh, ma mère et ma marraine m'ont posé une question et je dis, je dis euh, calmons-nous d'une certaine manière, parce que maintenant, il n'y a que deux solutions, ou c'est continuer de vivre. Ou, euh, comme je dis, euh, vous allez chanter dans le cœur des anges. Ce n'est pas peut-être la perspective que je serai tout de suite heureux en ce moment précis, mais ça va être ça le résultat. Euh, donc, il y a toujours, je pense, il, il faut faire face à cette maladie avec la reconnaissance d'une grande fragilité et vulnérabilité de l'être humain. Et en même temps, il y a les grandeurs qu'on peut la traversée, si aussi on suit un certain nombre de consignes, hum, mais sans être superman et superwoman. C'est peut-être une des grâces, justement, de
1: toute cette pandémie, d'avoir ramené, si je peux dire, le thème de la mort, euh, l'avoir euh, oui. ramené à la conscience. Est-ce qu'autour de la table, c'est quelque chose qui vous a habité, euh, médité sur la mort ou avoir peur que vous puissiez être atteint ou qu'un de vos proches puisse être atteint?
5: Moi, tous mes proches âgés sont décédés donc <rire> je n'avais pas <rire> d'inquiétude par
1: rapport à ouais, ça. Ouais.
5: Mm -hmm. Mais nous, on, a quand même, on est quand même préoccupés par mes, les parents de mon mari là, mm -hmm. qui sont quand même plus âgés donc on prend encore nos précautions jusqu'à aujourd'hui. Euh, mais j'ai trouvé ça, moi, étonnant de voir à quel point on a fait un revirement tout à fait de la société qu'on a mis le Québec sur pause pour protéger les gens qui sont les plus vulnérables et moi, ça m'a vraiment épaté. Je suis tellement pessimiste et cynique euh, dans ma vision de la vie, que j'aurais pensé qu'on les aurait sacrifiés sur l'autel de l'économie euh, très rapidement. Là. Mm -hmm. Et puis, finalement, il y avait un consensus quand même. Là, donc, euh, donc j'étais quand même surprise.
1: Mais en même temps, il y a un changement de discours. Au début, c'était beaucoup les arcs-en-ciel, « ça va bien aller ». Euh, après ça, à mesure qu'on voyait les, les, les gens décédés, il y a de plus en plus de gens qui étaient exaspérés là, de, de ce slogan-là. Je ne sais pas comment vous l'avez accueilli, ce fameux slogan euh, « euh, Ça va bien aller », de « Trouvez-vous chrétien ». Après tout, l'arc-en-ciel est quand même un symbole euh, chrétien. Moi,
3: j'ai bien aimé parce que pendant les promenades, on cherchait les arc-en-ciel aux fenêtres <rire> avec mes enfants. <rire> Mais c'est la seule chose. Parce que c'est vrai que je trouve ça beau qu'on ait repris ce symbole, parce que c'est un symbole qui a été beaucoup, euh, dans les dernières années, euh, accaparé par les mouvements LGBT. Mmh. Et d'ailleurs, au début, les gens pensaient que, ils se demandaient si ça avait un lien. Moi, j'ai rencontré des personnes qui se demandaient pourquoi il y avait des arcs-en-ciel partout. Euh, et que oui, on ait repris le sens de ce symbole, que c'est bah, après des moments difficiles, des crises, il bah, y, y a toujours un moment de paix qui revient aussi. Mmh. Ça ne dure jamais.
1: Euh, – Ariane, puisque tu as déjà la parole, euh, quelle a été ta, ta croix, disons, du, de, ah de le, la crise ?–
3: Clairement, le manque de relations sociales. <rire> Parce que même si on était confinés et donc... Euh, isolés, mais en famille, ben c'est sûr qu'on n'était jamais tout seul. Donc, il y a deux choses qui ont manqué. Le fait d'être... de ne pas avoir de moments tout seul, comme le disait plutôt euh, Antoine Malenfant, mais aussi le fait de ne pas pouvoir aller voir euh, de la famille proche ou des amis et de leur parler en personne, de pouvoir se toucher, de pouvoir s'embrasser et d'être toujours plutôt sur le téléphone ou sur Messenger ou sur euh, euh, Skype ou que sais-je, ben, c'est pas suffisant pour maintenir une, une relation humaine. Ça brise un peu l'isolement, mais c'est quand même pas, pas pareil.
1: Ça montre à quel point nos relations sont importantes, parce que tout à l'heure, vous, la plupart autour de la table, vous m'avez confié que votre plus grande grâce de confinement était entre autres liée à se retrouver en famille, se retrouver en, en couple, et en même temps, la plus grande croix était d'être séparé de d'autres personnes oui. avec qui on, est, on ne vivait pas sous le, sous le même toit. Antoine, toi, ta, ta plus grande croix, qu'est-ce que ça a été
2: ben, je, je serais tenté de dire que ça a été chacune des rencontres par vidéoconférence que <rire> j'ai vécues
5: dans, dans
2: les dernières semaines. Euh, bon, ça serait un peu cynique, hein, euh, mais euh, bon, c'est sûr c'est utile ces trucs-là, c'est franchement utile là. Mais euh, c'est franchement désagréable aussi. Euh, je pense qu'on a tous fait l'expérience, euh, ou presque tous, de rencontres que, qui ne finissent plus. Hein, on sait quand ça commence, on ne sait pas toujours s'il va y avoir un, une fin à ça. Dieu merci, l'application la, la, Zoom, elle avait prévu, pour la plupart des rencontres, <rire> 40 minutes. Donc, ça mettait un terme euh, technique, disons. Là. Mais ça, ça a été quand même... Euh, oui, quand même pénible. Là. La plupart des rencontres Zoom, euh, même si j'étais content de voir les gens, euh, l'aspect disons, technique, m'ennuyait beaucoup. Euh, d'un point de vue plus, plus personnel un peu, j'ai eu une, une hernie discale qui s'est manifestée <rire> durant le confinement. C'est drôle, hein? j'étais doublement confiné, confiné dans mon corps <rire> de, de jeune homme euh, qui vieillit euh, drôlement vite tout d'un coup. Hein? C'est une, une maladie de vieux, ça, on, on m'a dit, mais euh, avec une atteinte au nerf sciatique qui m'a cloué au lit pendant plusieurs semaines. Je suis en train de, de rétablir de ça. Euh, ça a eu de bon, cette croix-là, de, de dégourdir un peu mes enfants qui euh, se sont mis à, à travailler un peu plus fort dans la maison et dehors aussi. Hein, le printemps, c'est une période de, de, de grande activité pour qui est, est, a, a un foyer à s'occuper. Fait que euh, c'est ça. Ça, ça, a, ça a été très humiliant pour moi. J'étais obligé de demander de l'aide, souvent, euh, pour des affaires aussi niaiseuses que, des fois, euh,
1: attacher mes souliers. <rire> Et demander de l'aide peut-être même à tes, tes enfants. Oui oui, surtout, oui. En fait. oui, 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 <rire> oui,
2: c'est ça. À ben, mon épouse qui, qui en avait déjà plein les bras, là, mm -hmm. mais aussi aux enfants qui... Euh, bon, c'est ça. Alors, une belle expérience d'humilité, très... Euh, euh, j'allais dire mortifiante, là, hein? on peut dire ça. C'était souffrant physiquement, mais aussi euh, pour mon orgueil. C'est peut-être là que ça fait le plus mal. Hein?
1: C'est fou comment il peut avoir une crise mondiale, le monde entier sur pause il y a une pandémie, il <rire> y a des gens qui meurent, puis nous, notre problème, c'est une hernie discale. C'est
2: bête! Mais oui, c est, c est... Moi, ça, ça a été ça, le... le, le... Le point, le point saillant, finalement, le, le fait saillant de, des dernières semaines. Bon, le, 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 c'est très égoïste. Hein? Peut-être qu'il y a des auditeurs qui sont scandalisés de m'entendre présentement. Je m'excuse à l'avance, mais moi, je n'étais pas touché par euh, la, la, la pandémie en Russie comme, comme le père Chateau pouvait l'être, évidemment. Tu sais, mm -hmm. C'était très loin de mes préoccupations. Moi, je veux être capable de mettre mes souliers aujourd'hui. Tu sais,
4: mais ça, je pense que ça, ça souligne une autre chose, qu'il ne faut pas comparer les maladies parce que comparer des maladies, c'est très mauvais. Chaque maladie porte ses défis. Il faut les voir et peut-être hiérarchiser à quelle maladie on répond en premier, qu'est-ce qu'on traite par la suite. Mais on ne peut pas dire bon, les malades de Covid, mon Dieu, ça c'est ultra important et, et tous les autres ce n'est plus important. Non euh, euh, je pense qu'il y a aussi peut-être au point de vue sociétal à réfléchir. Comment on, on vit cela? Évidemment, il faut priorité à donner parce qu'il y a telle ou telle chose, mais il ne faut pas le dire ça, c'est vraiment grave et l'autre, maintenant, oublions. Hum. Brigitte Bédard, euh, toi, euh, quelle a été ta croix de, de toute cette crise? Euh,
0: je vais être très honnête. Euh, ma croix, ça a été de voir la chicane sur les réseaux sociaux, entre catholiques. Mm. Euh, ça m'a tellement, à cause de toutes sortes d'histoires, je raconterai même pas c'est quoi les histoires, parce que euh, ça, ça perdure, puis ça perdure, puis ça perdure, puis ça lâche pas, puis euh, ça là, ça m'empêche me, de dormir, hein, vraiment. Euh, ça m'a angoissé, ça m'a tellement fait de peine, parce que, tu sais, moi j'ai toutes sortes d'amis, hein. Toutes sortes. <rire> qui sont pas catholiques, puis il y en a d'autres qui sont catholiques. Puis dans les catholiques, j'ai du monde amis qui sont à gauche, puis j'en ai qui sont à droite, puis j'en ai qui sont dans le milieu, puis j'en ai qui sont perdus, puis toutes sortes de monde. Puis c'était de voir de mes amis s'entre-déchirer sur la place publique, parce que Facebook, c'est une place publique, mmh. Le manque de charité, là, au nom de la vérité, là, je suis comme plus capable, plus capable. C'est comme, ça, pour moi, c'est encore une croix, puis euh, je pense pas que c'est dû au confinement, mais euh, ça m'a comme encore plus fait mal pendant le confinement. C'est parce que euh, j'étais plus sur Facebook,
1: parce que j'étais plus sur les réseaux sociaux, parce que j'écrivais plus. Euh... Parce que la communion est encore plus importante dans temps de crise aussi. Ben oui,
0: parce que justement, tu sais, tu essaies de prendre des nouvelles d'un peu du monde. Puis je trouvais que Facebook, c'était vraiment euh, adéquat pour ça, tu sais. Mais oui, ça a été vraiment ça. Puis c'est encore ça. Puis je pense que ça va toujours être ça, ma plus grande croix, c'est de voir que même nous, entre chrétiens, on n'est même pas capable de se fermer à pour juste par charité. Mm. Toujours ce besoin de remettre l'autre à l'ordre, puis de lui dire que... Il n'est pas dans la
1: vérité. Je te, je te comprends, Brigitte, animant avec Valérie tous les, tous les jours, une quotidienne. <rire> on était obligés de surfer beaucoup sur les réseaux sociaux et de lire l'actualité. Et je dois dire que ma plus grande croix personnelle, ça a été de lire les nouvelles. Et un peu comme toi aussi, d'être dans la surabondance d'informations et, et avec les réseaux sociaux, un certain, certain ras-le-bol. Euh, heureusement, la quotidienne est terminée. Donc, j'ai retrouvé <rire> une consommation d'actualité actualité un peu plus, euh, plus raisonnable dans, dans, les derniers, dans les derniers jours. Oui, Edouard.
4: Mais, mais je pense, Brigitte, ce que tu dis est extrêmement important. Je, euh, à, à ma connaissance, les grandes conversations dans les réseaux, euh, disons, euh, catholiques, étaient autour euh, de l'accès ou pas l'accès euh, à la communion. Euh, autour euh, ah, comment oui. on oui. mène la vie communautaire non pas juste par les réunions zoom mais par la présence physique et tangible et je pense ce que euh, nous a manqué et c'est peut-être bien en même temps de euh, en raison de cette pandémie euh, prendre le pouls de cette réalité qui était avant c'est juste on ne ah, parlait oui. pas et qui en restera elle il ne va pas disparaître me dire comment Vraiment, on, on vit non pas juste ce qu'on fait dans l'Église, mais qui on est dans l'Église. Quelle est la place de célébration dans le bâtiment l'Église et quelle est ma prière personnelle, mon recueillement, mon temps de méditation quel derrière ouvrage de spiritualité ou de théologie que j'ai lu non pas une plaquette, si belle soit-il, sur tel ou tel sang ou même sur Jésus-Christ de 15 pages avec euh, encore un gros caractère, police 18, mais euh, 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 quelque chose de nourrissant, mais sérieusement nourrissant, même s'il faut mâcher et digérer, et peut-être même prendre une pause. Je ne ne pas du tout euh, qu'il ne faut pas célébrer ensemble ou de ne pas les communier ou euh, qu'il euh, ne faut pas donner la communion ou l'onction des malades aux mourants. Mais toutefois, je pense, cette pandémie, et c'est peut-être là que nous devons tirer une conclusion par la suite, c'est une pandémie qui nous demande d'engager une conversation non pas seulement sur la vérité, mais comme tu dis, Brigitte, sur la charité, sur les attitudes de la charité, et aussi de ne pas prétendre tout avoir tout de suite, donc sur l'espérance. Mmh. » Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. Oui, mais dans, dans, dans le psaume quand même en hébreu, justice et paix s'entrechoquent. Donc, ce n'est jamais une rencontre évidente.
1: <rire> On va aller euh, en, deux, en musique. Valérie, qu'est-ce que tu as choisi pour nous aujourd'hui?
5: J'ai redécouvert ce succès de 1998 qui s'intitule You Get What You Give. C'est du groupe de New Radicals. Euh, C'est ce qu'on appelle un one hit wonder. Hein, euh, vous connaissez probablement ni la chanson ni le groupe, mais la reconnaîtrait peut-être en l'entendant. Et pourquoi je l'ai choisie, c'est parce que c'est de la pop, mais je trouve que c'est de la bonne pop, qui est quand même optimiste, parce que, bon, je brandis mon cynisme, mais en réalité, en réalité, j'ai beaucoup d'espoir. Donc, cette chanson-là dit, entre autres, que tu as la musique en toi, donc ne lâche pas, tu as la musique en toi, ce monde va pouvoir continuer, tu as une raison de vivre et tu reçois ce que tu donnes.
1: On écoute ça, et tout de suite après, on parle amour et humour pour On n'est pas du monde, c'est toujours Simon ça au micro. Amour et humour, voilà peut-être les deux plus grands secrets pour traverser toute crise. Pour bien terminer cette émission, je vous propose qu'on qu parle un peu de nos souvenirs les plus touchants et les plus loufoques du confinement. Antoine, tu l'as dit tout à l'heure, tu as un fils qui est né pendant le, le confinement. Ah oui, ça a vraiment été le moment le plus touchant.
2: J'ai eu la, la grâce, la joie d'assister de, 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 à la naissance de mon fils. Euh, c'est vraiment, euh, et c'est pas parce que c'était la huitième naissance dans la famille que c'était moins impressionnant. Mm -hmm. Au contraire, euh, j'ai n'ai jamais été aussi touché, ému, euh, troublé, euh, profondément remué par, euh, par ce miracle-là. Ça l'était d'autant plus que ce, ce fils a eu des problèmes euh, sérieux de, de, de sang. Durant la grossesse, il a dû avoir sept transfusions durant les dernières semaines. Et euh, donc c'est un petit miracle de la médecine moderne. Moi, je, je suis le premier à critiquer les médecins, le système de santé. Nan, nan, Alors on, on a dû faire. Euh le, le très bel exercice d'écrire une lettre euh, d'amour à notre gynécologue <rire> qui, a, qui a fait les interventions. Euh, donc, ça a été très touchant parce que c'était l'apothéose le, le, d'une grossesse euh, compliquée. Euh, mon épouse a été euh, très forte aussi dans, dans tous ces événements-là. Euh, donc, vraiment, euh, ça, ça aurait pu être une grâce aussi. On parlait des grâces ouais, un ouais. peu plus tôt euh, cette semaine. Alors, c'est vraiment un, beau, un très, très beau moment euh, pas parfait hein. il y a toujours des choses à améliorer dans justement dans le, le rapport à la naissance au Québec j'en ai déjà parlé un peu en mm -hmm. ondes euh, il y a une approche euh, en fait Très médicalisé, hein, surmédicalisé. Euh, évidemment, la, la médicalisation, ça permet aussi des, des avancées, des, des, des progrès importants qui permettent de sauver des vies. Mais euh, aussi, euh, la, la médecine a avantage, aurait avantage à savoir s'effacer à certains moments. Et euh, on a vécu les deux, hein, les deux extrêmes d'une naissance qui s'est passée naturellement, euh, même après césarienne même si c'était après euh, une césarienne. Et euh, donc, c'est possible de vivre une, une naissance naturelle au Québec, mais il a fallu, disons, euh, mettre notre pied à terre à certains moments. Euh, alors, c'est un peu délicat euh, d'en de, de, parler. Hein. Je n'avais déjà mm -hmm. parlé un peu en ondes avec vous il y, a, il y a quelques semaines, mais ce qui émane surtout de cette expérience-là, c'est une très grande reconnaissance envers le, le personnel de santé, spécialement euh, euh, la docteure Demers, qui a mené tout ça d'une main de maître.
1: Je la salue, je ne sais pas si elle nous écoute, mais <rire> je la salue. Alors c'est ça toi, Valérie, as eu un moment touchant avec ton mari.
5: Oui, mais c'est rien d'aussi extraordinaire <rire> qu'une naissance. Là, on a simplement mangé du fromage.
1: <rire> mais, euh... mais pourquoi c'était touchant, manger du fromage quel, en
5: confinement? Quel
4: fromage.
5: <rire> du clos des roches, deux ans réserve. Ooh. Mais euh, pour de vrai, euh, Julien et moi, euh, comme bon bourgeois bohèmes du centre-ville, double income, no kids, donc deux revenus, pas d'enfants, on a nos petites <rire> habitudes d'apéro on aime ça aller à la boulangerie du coin, à la fromagerie, avoir nos petits produits, puis on se justifie en disant qu'on encourage nos commerces locaux, fait que <rire> On aime bien ça. Et puis, bon, euh, blague à part, euh, le début du confinement, le 16 mars, euh, c'était mon anniversaire et je suis revenue là, du Rwanda dans un contexte <rire> vraiment mouvementé. Euh, pendant plusieurs jours, c'était un peu précaire et incertain au point tel où mon mari euh, était vraiment rendu inquiet pour moi, puis j'ai déjà voyagé sans lui à différents endroits, puis ça n'a jamais été un problème. Les gens autour de moi n'ont jamais été inquiets, ne m'ont jamais vu euh, ébranlée par les péripéties que je rencontrais. Mais là, au Rwanda, ça s'en venait compliqué, pour vrai. Mm -hmm. J'ai fini par revenir à Montréal et c'était mon anniversaire. Et puis là, j'ai une de mes amies est allée faire pour nous des petites courses parce que je tiens à dire que mon mari avait fait une épicerie de confinement. Il savait qu'on serait en quarantaine deux semaines. Mais bon, lui, il n'était pas très habitué à la survie. Donc, j'ai juste acheté des cannes et des pâtes. <rire> et
1: là, je suis arrivée chez moi. Je comme... pas pensé qu'on pouvait faire de beaucoup en quarantaine. Non,
5: exactement
2: de, de catastrophe nucléaire. Ouais. C'était
5: bien ça. Puis là, je, comme, mais là, mon mari, on n'a pas de plaisir. <rire> <rire> Gabrielle est allée pour nous faire, les petits, euh, faire la tournée des petits commerces. Et puis là, on s'est fait un petit apéro. Et puis, bon, mon mari et moi, on a beaucoup de choses en commun. Mais au niveau de la foi, on a des visions différentes. Donc, on ne pas vraiment ensemble, là, sauf dans des moments particuliers. Et ça, ça a été un moment particulier. Parce que c'était au début du confinement. C'est comme si le monde allait s'effondrer. Hein, on ne savait
1: ça... pas, ça pouvait être la fin du monde, que tout le système oui,
5: oui, exactement. On n'avait aucune idée là, de où ça allait aller comme ça. Et puis là, on était là, nous, avec notre petit fromage, notre petit saucisson, notre petite bouteille de vin. Et puis, on, on a eu les larmes aux yeux et on a béni le repas ensemble là, parce qu'on se sentait vraiment reconnaissants. On avait l'impression que c'était peut-être notre dernière fois qu'on allait manger du fromage comme ça ensemble. Et puis, bon, finalement, c'est revenu à la normale et tout ça. Mais, mais quand même, là, ça a été un moment assez intense.
1: <rire> si on passe au moment loufoque, euh, encore Antoine, Antoine, toi, ta vie est pleine euh, de péripéties. Ah, mon Dieu, oui. euh, il semble que vous avez accu euh, euh, pas accumulé, mais accueilli <rire> des poules euh, à la maison, quelque chose comme ça.
2: Ah ouais, accumulé, on peut dire ça. <rire> c est, c est, c est... C'est de l'ordre, oui. <rire> bon, euh, c'est très bourgeois-bohème aussi, pour reprendre l'expression de Valérie, d'avoir des poules. Hein. Ça l'est tellement que... Ben, nous, on est l'avant-garde hein, chez mm -hmm. nous. On en avait déjà avant que ça soit cool. cest dire on en avait l'an passé. Hein, attention. Euh, mais euh, là, il y a eu un tel engouement, justement à cause de la, de la crainte d'un effondrement du système. C'est comme si tout le monde qui avait un peu de gazon en arrière de son terrain s'est dit peut-être que si l'épicerie ferme... Au, au moins avoir si, des œufs Au moins, si c'est ça. Je vais pouvoir me faire mes moments d'omelette dimanche matin, tout le monde s'est dit ça. Euh, tant et si bien que notre, notre gentil agriculteur sur l'île d'Orléans qui nous fournissait nos poules, ben, il était débordé. Il, euh, il retournait pas nos appels. Euh, finalement, il nous disait que ça allait arriver la semaine prochaine, puis on le rappelait, puis il nous disait « Ah, ben, j'en ai déjà pu, puis il faut que tu te lèves à 5 h du matin et venir faire la file devant chez nous, etc. Euh, » Ça a été très long, très compliqué. Finalement, un dénommé James Langlois que vous... Peur craignez, inconnu. pur inconnu. <rire> euh, lui fait partie des... des, des, des bourges, euh, comment on, on dit ça? Gentleman Farmer, bobos. hein? Oui, aussi. Mais qui, qui, qui se sont mis euh, à, à l'aviculture euh, avec la pandémie. Euh, il s'est construit un beau poulailler, fantastique poulailler, je dois reconnaître. Il est pas mal plus beau et gros que le mien. Je suis jaloux. Et, et alors, notre cher James National... <rire> Il, il, il m'a dit Moi, je connais quelqu'un qui en a des poules en boss. je vais aller en chercher. Il faut dire le, 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 le déconfinement. c'était oui, permis. Mm -hmm. là, tout ça s'est passé assez récemment. C'est tout frais. Et là, James est allé en Beauce, en effet. Il a presque intercepté, on pourrait dire, un convoi de poules qui s'en allait à, directement à l'abattoir. Je ne sais pas si vous avez suivi dans les nouvelles. Alors, c'est là, là que ma vie personnelle rencontre la grande actualité nationale. <rire> et, et ça fait une anecdote. Il, il y a eu. Vous, vous comprenez bien qu'avec la fermeture des restaurants, tout ça, pensons à tous les restaurants qui fournissent des, dé, des déjeuners, qui, 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 qui offrent des déjeuners. Ben, ça fait beaucoup d'eux hein, mm -hmm. qui, qui s'en allaient à la poubelle, finalement parce que ça, ça a une durée de, de, de vie limitée, là, une date de péremption. Et ça fait beaucoup de poules aussi qui étaient nourries pour rien. Hein. Alors, il y a plusieurs producteurs qui se sont dit, ça suffit, là, on ne peut pas euh, payer de la bouffe à poule à l'infini. Euh, ils ont envoyé plusieurs de leurs poules euh, à l'abattoir. Alors, ce que, ce que James a intercepté, c'est des poules qui... Euh, ils l'ont pas eu facile, disons. C'est un sauveur, le James Bond. Oui, well, comment, a...
5: comment il a intercepté ben là, il a, les pôles? C'est comme s'il fait non, non, un blocage là... genre sur l'autoroute, il je... sauve les poul.
2: J'exagère <rire> un peu là, c'est ça. Mais faites des images dans votre tête. C'est pas grave si c'est plus gros un peu que la réalité là, ça... <rire> C'est pas très important. L'important, c'est qu'il il, s'est rendu chez quelqu'un qui, qui achetait et qui revendait des poules. Il les a eu pour euh, des pinotes, hein, vraiment une fraction du prix d'une poule normale. Parce il y a eu une inflation dans le prix de la poule hein, de ces derniers mois. Non, mais c'est pas des blagues. Une poule qui se vendait 12-13 l'an passé se vendait 40-45-50 cette année. Alors, c'est... Pour, pour rentabiliser l'investissement, il faut qu'elle pondre en Titi. Hein? De... <rire> J'ai l'impression qu'on
1: est en train de vivre un grand moment de radio. À On n'est pas du monde. Ne euh... pensez pas à ça. Mais il y, 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 y a quelque chose de
2: spirituel qui s'en vient. Okay, euh, soyez okay. patient. <rire> Les poules sont arrivées vraiment en piètre état. Et, euh, je, je salue James là, qui a eu la, la charité de les prendre quand même. Hein. C'est vraiment des, des, des petits canards à la patte cassée. C'est des poules qui ont presque plus de plumes. C'est laid. Une poule qui n'a plus de plumes là, sont, sont vraiment maganées. Les quelques plumes qu'elles ont encore sont euh, vraiment fanées, là, avec quelques petits poils dessus seulement. C'est des poules qui ont manqué d'amour. La crête, tu sais, normalement, une crête, ça se tient un peu. Il y a une crête de imo. Il y a une, une mode au début des années 2000 là, où le, le toupette pendait mal chez les ados sont un peu comme ça, euh, sont maganés, sont vraiment maganés. Et là, on s'est dit, on va leur donner de l'amour à ces petites poules-là. Et euh, déjà, après, bon, 3-4 jours, hein, ça fait pas très longtemps qu'on les a, elles se portent mieux, elles pondent. Hein, ça, ça pond bien, des poules, même maganées comme ça. Mais là, je, je prends beaucoup de temps d'antenne pour raconter une insignifiance. <rire> mais ça l'est pas tant, parce que des poules, ça permet... Je comprends l'engouement le, le, bourgeois-bohème. C'est un animal de compagnie, une poule. Ça permet aux enfants d'avoir un super contact avec la nature. Euh, ils comprennent, hein, par la poule, mais ils peuvent extrapoler après à tout, avec tous les autres aliments, que ben, c'est un peu comme la carotte hein, dans le jardin. Ils il, il voient, ils touchent, ils voient l'origine des choses. Ça pousse à la contemplation, ça, chez les enfants. Ils ne sont, sont pas niaiseux. Ils, ils voient bien qu'il y a quelque chose de grand, de fantastique dans toute cette gratuité de la
1: poule. Parce que la poule, elle donne, elle donne, elle donne. <rire> la poule est un symbole du Christ. Je suis ouais. certain que c'est ce qu'allait nous dire le père Édouard.
4: <rire> L'œuf, euh, 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 surtout, c'est le symbole de la résurrection. Mm -hmm. euh. C'est pour ça qu'on a des œufs de Pâques. Ah oui, c'est pour cela qu'on a des œufs de Pâques. Et euh, euh, c'est vrai, c'est le symbole aussi du don. Hein? Mm. C'est donné et on ne peut pas le faire revenir. Hein? <rire> non? Voilà, c'est donné à tout jamais. Merci, Edouard, de sauver ce segment de radio <rire> avec
1: une conclusion <rire> spirituelle. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y en a quelqu'un d'autre autour de la table qui aimerait partager une tranche de vie croustillante, drôle ou attendrissante? Brigitte, ben, je suis sûre que tu as quelque chose pour
0: juste, nous. J'en ai déjà parlé quand j'ai fait le journal d'une confinée. Ça a été vraiment le moment, je dirais, le plus marquant de mon confinement. C'est quand euh, je prenais une marche avec mon mari, puis qu'on on est arrivé euh, face à face avec André, mon, mon ami itinérant de mon village. On a jasé avec lui, puis bon, la municipalité... Euh, il, il les, il les chasse, hein? Fait que là, il avait pris toutes ses affaires, en tout cas. Il était, était tout seul, il n'y avait plus rien. Puis, j'ai couru chez nous, puis euh, j'ai pris de la bouffe, puis, des affaires bonnes pour lui. Puis, euh, à un moment donné, j'ai passé devant ma chambre froide, puis je dis, oh, j'y une grosse bouteille d'alcool. <rire> un gros saint anneau, là. Fait que c'était de voir son visage. Quand, euh, puis j'ai donné 20$. Mais il était content d'avoir la bouffe, tu sais. Mais tu aurais dû voir la face quand il a vu le 20$ et la bouteille de Saint-Zanou. Ça, ça a été le visage illuminé de, tu sais, de, le réconfort. Parce qu'il me disait, je ne peux plus rien acheter, j'ai pas de carte de crédit parce qu'il accepte quasiment plus de carte de crédit mm -hmm. nulle part. Fait que mais il y avait... Il avait, je lui donnais l'argent puis c'était comme bien, il savait qu'il allait peut-être pouvoir s'acheter quelque chose avec ça. Tu sais, fait qu'il était comme euh... Mais moi, ce, ce regard-là, avec ses beaux yeux bleus, ça a été vraiment le moment le plus touchant de, de mon confinement où tu sais, j'ai vu Jésus là-dedans. Mm. J'ai vraiment vu Jésus. Puis il était juste à côté. Tu sais, c'était bizarre parce qu'on venait de marcher, on passait à côté de notre église qui est fermée. Puis on s'était tourné vers l'église, puis on avait salué euh, dans le tabernacle Jésus qui était là tout seul depuis, euh, je ne sais plus, moi, trois, quatre semaines déjà. Puis là, on se tourne de bord, puis on voit André assis là au soleil euh, avec toutes ses affaires, là. Puis c'était comme. <rire> c'était C'était Jésus, était Jésus qui était là, tout, euh, mmh. toute sale, toute. Euh, mais le sourire. Euh, émerveillé, tu sais, de savoir qu'elle allait pouvoir boire un coup, ça va lui faire du bien. T'sais. Ça va laisser en pièces.
1: Merci Brigitte. Euh, restez avec nous euh, dans un instant les suggestions de nos chroniqueurs. Mmh. C'était Alexandra Strelinski, Burnout Fugue, le choix d'Antoine Malenfant. Avant de se laisser, j'aimerais que vous me partagiez très rapidement, là, comme en un éclair, euh, quel film ou série vous avez écouté chez vous pendant le, le confinement. Euh, Valérie, je commence avec toi.
5: De Stizel, après après orthodoxe qui a été très populaire. Je suis plongée dans la culture hébraïque en Israël et on suit le quotidien d'une famille, tout simplement. Mais c'est vraiment un soap opéra à la sauce israélienne. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est complètement décalé. Pour nous, là, moi, je réalise que je ne connaissais pas du tout cette culture-là et c'était fascinant.
1: J'ai hâte d'écouter ça. Euh...
2: Antoine. Oui, moi, je, je me suis claqué. Euh, je me suis claqué The Last Dance. Euh, c'est la série sur les beaux de Chicago. Je me mmh. souviens encore avoir suivi euh, cette dernière saison des Bulls quand j'étais ado, jeune, adolescent. Et là, j'ai pu la revivre. Euh, C'était fantastique, vraiment, avec Michael Jordan au sommet de sa forme. Un
1: grand moment. De Je l'ai commencé, mais pas encore terminé. Par Edouard
4: je peux d'abord réagir peut-être à propos de ce que Valérie a dit. Il y a une autre série télévisée extrêmement intéressante sur la culture de Proche-Orient. C'est une série israélienne qui s'appelle Fauda, sur les relations entre l'État d'Israël et euh, les Palestiniens. Euh, très intéressant. Mais euh, pendant le confinement, mon film, c'est le film Ophelia. Ophélie, euh, donc de la réalisatrice Kate McCarthy et après d'un roman euh, qui raconte l'histoire d'Ophélie, donc euh, l'histoire de l'amoureuse de Prince Hamlet euh, au Danemark. Et c'est une vision non pas par les yeux de Hamlet, c'est toute cette histoire qui est vue par Ophélie, et c'est pas tout à fait la même histoire. <rire> euh, et surtout, la fin est un complètement imprévisible. Bon, on ne la dira pas ici. Voilà, je vous, je vous en
1: vraiment conseil, regardez. <rire> Brigitte Bédard, une suggestion de, de ce qui t'a marqué euh, cinématographiquement? Moi, j'ai regardé
0: full film d'amour avec mes filles ados de Mamma Mia. C'est plate, mais la musique est bonne parce que c'est de la musique de Abba. <rire> mais un beau film d'amour qui s'appelle About Time, ah, oui. un film de Richard Curtis que j'ai adoré. Vraiment, cest à C'est en français, c'est Il était temps. En un très beau le... film
1: l'importance de vivre le moment présent. Ariane, c'est toi qui as les derniers mots. Qu'est-ce que tu as écouté
3: Eh ben, un soir où j'étais toute seule, donc entre 11h et 1h du matin, <rire> j'ai regardé <rire> un film, c'est euh, Emma. je me suis replongée Emma. dans l'univers de Jane Austen, je suis une fan. Oui. Et donc oh. ils ont sorti une version, je pensais en mars de cette année et j'ai eu beaucoup de plaisir, c'est un film dont les visuellement magnifique, la musique aussi, bien sûr. L'histoire, ben, si on la connaît déjà, ben, c'est juste un, un rafraîchissement, mais c'était très agréable.
1: Emma Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi, chers auditeurs. Vous pouvez en tout temps réécouter et partager nos émissions sur toutes les bonnes plateformes de Balado Diffusion. Pour tous les détails, visitez le radio Je remercie les remplaçables, Yannick Caron à la régie, ainsi que tous mes rocambolesques chroniqueurs pour leurs choix musicaux. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour notre dernière émission de la saison dont n'est pas du monde.